1: Gaan we doen. Oké, okay, uh, nou, fijn dat jullie er volgens mij bijna allemaal nog, uh, nog zijn. Uh, uh, kom lekker zitten. We gaan beginnen met, uh, met de podcast die we maken in uh, het kader in van in. maakt niet uit, van deze voorstelling, we hebben deze voorstelling gemaakt voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival, het AKF Lab. Daar proberen ze bijzondere samenwerkingen uh, te stimuleren. Dus in dit geval een wetenschapper en een, uh, en een cabaretier. En we hebben elke keer na afloop. Een gesprek gevoerd met onder andere Marjan Minnesma, uh, Aniek Monen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Uh, en dat waren hele fijne gesprekken. En toen wij hier voor de reeks klimaatmakers gevraagd werden, dachten we dan willen we ook heel graag een nagesprek. En uh, toen kwam uh, Theater aan de Parade met de suggestie om Cor Burger te laten komen. Die ga ik straks introduceren en uh, Pim Cornelissen. Uh, ik laat jullie heel even kort de tune horen, maar de tune is nog van Bellevue. Uh, dat is een beetje lullig, maar uh, die, moet, die moet nog aangepast worden. Maar dan weet je in ieder geval dat er een beetje leven aan het begin van de podcast zit. Uh, HP en Roel, zijn we klaar? Daar gaan we.
2: Live vanuit
3: het Bellevue theater in Amsterdam is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast rondom de voorstelling Overvloed... die ik, ik ben Patrick Nederkoorn, samenspeel met Sjoerd Groeskamp... en vandaag vanuit Perron 3 in Rosmalen, in het kader dan weer van de Klimaatmakers... en dat wordt georganiseerd door Theater aan de Parade in Den Bosch... maar die zijn aan het renoveren en daarom zijn we uitgeweken naar Rosmalen. We hebben twee gasten vandaag, klimaatdichter Pim Cornelissen en cabaretier Cor Burger... en ik dacht Pim, zullen we meteen beginnen met een gedicht... Wat was de titel? Dat is goed. Niet het, niet het water. Niet het water.
3: Oud en grijs groen golft het. Dat water daar waar niemand hierop zit te wachten. Dit hoopje ongeregeld dat niet meebeweegt, droomt van de zee een meer. Omringt de hoge muren. Wacht tot het te drinken is. Bewaart de zwemlessen voor later. Komt het? Dan zullen de meubels dobberen. Hoor hoe het klotsen zal. Hoge, zilte golven, schuimen in een alfabet uiteen. Over een land van achtergelaten kamers, vol met wat knus en dierbaar was. Dagenlang spoelen kleuren aan op de afsluitdijk. Tegen dan spartelt een hele natie op open zee. Of is het niet het water dat komt? Zijn wij het die ons verroeren? Wie graaft zich in en wie draait mee? Wie staat aan de kant? Wie rent er sneller dan
1: de zee? Mooi. Dankjewel. We gaan het straks hebben over het klimaatdichterschap. Staat dit, want hier zit Zwemlessen voor Later in. Staat dit ook in de bundel, Zwemlessen voor Later? Dit is een, een nieuw gedicht. Een nieuw gedicht. Yes. Kijk, want je hebt ook een bundel gemaakt... waar anderen ook in geschreven hebben. Die heet Zwemlessen voor Later. Dat beeld, dat is al wel een heel uh, ja, pijnlijk en goed beeld. Cor, we beginnen even bij jou. Uh, je bent uh, collega van mij, je bent cabaretier. Uh, maar je zit ook bij Extinction Rebellion. En we moeten even bij afgelopen dinsdag beginnen, denk ik... Want jij was uh, in Rotterdam aan het demonstreren voor een, uh, een zeker olieconcern uh, voor de deur. En uh, wat, ja, je bent net vrij weer toch? Of hoe
2: wat is er gebeurd? Nou, ik ben al een tijdje vrij hoor, uh, want gisteren heb ik hier toevallig in dezelfde zaal gespeeld. Uh, nee, wij, ik ben inderdaad uh, samen met een uh, hele grote groep anderen, ik denk dat we met uh, een mannetje of 300 waren, uh, hebben wij de call single uh, platgelegd en het Hofplein. En, uh, en dat is met een, er zijn er uiteindelijk 175 arrestaties geweest. En het ironische is dat dat, dat is een deel van de strategie, want je weet als er arrestaties komen, dan staat de pers, dan sta je op de Telegraaf en de Volkskrant mm. en NOS. En, dus en op de een of andere manier was het oudertje waar ik bij stond en waar ik vast aan zat, was het fotoment. Dus allerlei vrienden die, die ik tijd niet gesproken heb, je zat op NOS? Uh, dus het ontkennen was ook niet meer echt mogelijk. Ja, ja, dat ben ik. Maar de strategie is om opgepakt te worden. Nou ja, het stomme is, je ziet gewoon elke keer als er dus grote arrestaties zijn, dan staat de pers daar klaar. Want dat is spannend op de een of andere manier. Dus dat is, dat is een deel van de, van de strategie. Gewoon disruptief zijn, dus burgercongehoorzaamheid en een wet breken... om zo aan, de, aan het grote publiek te laten zien ja. wat het probleem is. Ja, wij hoopten nog, toen wij
1: hier aankwamen in het theater, dat er ook pers zou staan. Maar helemaal niks.
2: Nee, nee. nee, ik, heb, nee. Euh, ik sta nu met mijn kop op de Telegraaf voorpagina de Volkskrant. En ik zou als... Nou ja, cabaretiercollega's zou ik heel graag hebben dat die mensen allemaal bij mijn voorstellingen zouden komen kijken, maar die zie ik daar niet. Dus je hebt flyers
1: uit. De hele ja, de no
2: nooit en uh, dan ineens, dus dan zijn ze er. Ja.
1: Uh, toch even voor
2: mensen die het niet weten: Extinction Rebellion, wat, hoe moet het? Het is een beweging. Ja, is? het is een, een grassroots movement. Dus het is echt een hele platte. Dus er is ook geen leiding of zo. Het is echt een burgerbeweging van normale mensen die uh, besloten hebben dat met een, een bordje op het malieveld staan. Dat hebben we geprobeerd 40 jaar. We weten al 40 jaar wat er aan de hand is, al, of langer nog. Um, en we doen te weinig en we hebben vijf, zes jaar om de tijd te keren. Daarna, well, just don't bother, want dan hoeft het voor onze kinderen niet meer per se. Want dan schieten we door naar die scenario's die we vandaag gehoord hebben. En um, ik heb ook kinderen en ik dacht, ik wil niet, als ik die kennis nu heb, kan ik niet niets doen. Ja. En dan is het, nou ja, het enige, de vrouwenkiesrecht is door zo'n zelfde burger tot stand gekomen. Jim Crow wetgevingen zijn afgeschaft doordat... Uh, King uh, ongehoorzaam was, dus ik dacht, dat, dat heeft de grootste kans. En het is in zekere zin doodeng, maar dat voelt, het voelt in ieder geval alsof je het iets doet.
1: Ja. En wanneer uh, heb je dat besloten? Want het, het voelt als een soort eindstap, dus dat je elke keer een, een steeds beetje rebelser wordt... en dan eindig je bij Extinction Rebellion.
2: En, ik weet niet of het... Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat... Ik vind die mensen van Greenpeace bijvoorbeeld... die die met die bootjes langs die, langs die olietankers varen, dat vind ik nog gevaarlijker. Ja. Dus ik, dat zijn volgens mij ook helden. Um, maar ik ben dus begonnen met een voorstelling schrijven over klimaatverandering. Want ik dacht, daar moet iets over. En ik was daar vooral op een rationele manier bij betrokken. Ik, ik had daar veel over gelezen. En toen dacht ik, ik wil die verhalen vertellen. Want die cijfers, die doen het gewoon niet. Want die weten we al een tijd. En die zijn elke keer herhaald. Dus ik dacht, ik wil die verhalen zoeken. Dus ik heb contact met klimaatwetenschappers, uh, als in de Koning. Uh, en dus Extinction Rebellion, want ik dacht, daar zitten mensen bij die erbij betrokken zijn. Die zullen vast goede verhalen hebben, want anders waren ze dat niet gaan doen. En nee, daar ben ik uiteindelijk zo bij betrokken geraakt, dat ik, um, dat ik uh, nee, me daar verbonden heb. Ja,
0: maar uh, jij bent dus bij Extinction Rebellion gegaan, omdat uh, je vond schijnbaar dat het deel wat jij doet in het theater niet goed genoeg is.
2: Nou ja, één... Uh, als je een voorstelling maakt die, die over klimaat gaat, dan komen er al mensen kijken die iets hebben met het klimaat. Dus het, deze mensen stuiten hoeveelheid vegetariërs volgens mij. Dat is niet wat je normaal gesproken tegenkomt in het dagelijks leven. Maar ik
0: ben met Patrick deze voorstelling gemaakt omdat ik juist vond dat ik met mijn werk niet genoeg impact had. Dus ging ik het theater in. Maar nu zeg jij eigenlijk, nee, je moet je laten arresteren. Nee, het is allebei.
2: Dus, maar we kunnen daar straks best even over verder praten. Dan, nee, maar het is allebei natuurlijk. Kijk, ik, ik ben niet gestopt met theater maken. En ik maak een voorstelling over het klimaat. Omdat ik denk dat de cijfers niet goed genoeg zijn. Dus moeten we verhalen gaan vertellen. Dat is met, volgens mij, wat de klimaatdichters precies hetzelfde doen. We moeten goede verhalen hebben. Want de cijfers zijn gewoon niet genoeg. Hoe ver ga je daar dan in? Want nu, nu
0: sta je dan met zo'n autootje, met wat ME's om je heen. Sta je dan toevallig, of was jij het, maar uh, ja, er zijn op al die, die kranten. Mensen, ja. Precies, en je... En heel veel van die mensen daar zijn ook wetenschappers, dat weet ik ook. Um, maar um, en ik begin het zelf ook wel eens te voelen dat ik denk: nou, ik moet nog meer doen. Maar ho hoe ver ga je? Waar ligt dan de grens? Uh, waarschijnlijk geweldloos. Maar hoe lang blijft het nog geweldloos? Wat, wat is jouw visie
2: daarop? Wat heb jij meegemaakt? Nou ja, ik, vind zelf, ik zat vast aan een stalen buis. Dat vind ik zelf al heel heftig. Dat ze met slijptollen bij je vinger zitten. Dat is gewoon doodeng. Heel simpel. Dat ziet er cool uit. Zeker als gitaarspeler. Ja, ja, dat is, ja precies. Mm -hmm. dat, is, dat is mijn werk. Um, en ik vind die mensen die zich met secondenlijm vastlijmen aan en uit, dat vind ik Dat vind ik er heel doodeng uitzien. Um, het is alleen altijd geweldloos. En ik denk dat het, net als wat je bij King had... Dat was ook succesvol. Omdat er ook de Black Panthers waren. En Malcolm X, er was een dreiging van geweld. En ik denk dat dat, ja, dat een kwestie van tijd is. Het verbaast mij dat er nog niet in het mondiale zuiden... waar, waar ze de vruchten van onze welvaart kunnen plukken... Um, dat die nog niet uh, gewelddadiger zijn geworden. Dat verrast me. Dat is echt een wonder. Dus dat dat, dat, dat er aan zit te komen, ja, dat kan haast niet anders. Niet door mij, maar ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Dus ja, okay. uh, Extrins rebelen is niet het eindstation van radicalisering. Worden jullie ook geweldloos behandeld? Nee, nee, nee. Maar goed... Nee, maar...
1: Nee. Nee, ja, maar dus blijkbaar ervaar je... Dus jij zegt, de acties die we doen, die zijn misschien wel... Is, eh, over grenzen heen, maar het is in principe geweldloos. Dat is heel irritant. Maar je, maar, dat je ervaar, maar je ervaart dus wel geweld tegen jullie.
2: Ja, ja. Nee, zeker. Heel veel zelfs. Er zijn gewoon mensen die zitten vastgeplakt met hun hand met z'n konden aan het asfalt. En die worden gewoon losgerukt. Ja... ja. Wat, wat is het? Wat is het dat? Jullie doen het voor de goede boodschap,
1: jullie doen het voor de toekomst van iedereen. Wat is het dat, dat ergernis en agressie oproept bij mensen? We hebben geen trekkers. We hebben geen, geen boel. We hebben geen trekkers. Nee, ja, 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 ja. nee, nee, ik weet het niet. Het is flauw. Ja, maar, ja.
2: Um, we, we, het, is, het is ook irritant. Dat begrijp, dat, we zijn ook niet om vrienden te maken of zo. Maar dat is natuurlijk wel. Je verstoort de boel en ja. dat is. We hebben het toen voetbalhooligans ook. Ja, nou ja, die nou ja die, soms minder, we, 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 omdat we dus uh, in Rotterdam zaten, wisten we ook dat de dag ernaast die Feyenoordwedstrijd. De cellen moeten de dag ernaar liggen, dat weet je zeker. Dus <slacht> we zitten daar <sulpties> nooit lang.
1: <slaps> <Ja. stuturnaar> hey, en Sjoerd, jij zegt, ik voel ook dat ik, steeds, dat ik steeds meer wil doen. Maar je hebt tegenwoordig ook Scientist Rebellion. Collega's van jou die ook zelfs afgelopen dinsdag in Rotterdam waren. Wat, je hoeft het niet te doen natuurlijk, maar wat, wat weerhoudt je... Om, om daar aan mee te doen?
0: Um, nou, hoor, ik vind het toch ook wel een beetje spannend. Het zit niet echt in mijn aard om het op die manier aan te pakken. Uh, ik ben van mezelf een heel, uh, hoe noem je dat? Een, een niet-gewelddadig uh, passief, zeg maar. Um, maar, uh, omdat ja, die drang, de, de, die cijfers, die drang, die angst over die klimaatverandering, wordt zo groot. Dat je op een gegeven moment uh, denkt dat ook zelfs dit en, en mijn werk, waar ik ook over klimaat nadenk. Dat het gewoon niet meer genoeg is in de tijd die we nog hebben. En, uh, en dat zorgt er een beetje voor dat ik denk: van nou ja, misschien moet ik hem ook maar uh, vastplakken. En, en, en speelt,
1: je speelt geen gitaar, dus je vingers heb je nee, niet Nee, die, die heb ik, heb ik niet ik nou, Maar ook, Ik nee. moet wel
0: uh, toetsenbord. Uh. Oh, ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
1: Maar jij hebt zelfs uh, ook, ook uh, bij je werken wel eens gezegd: zouden we niet, zouden we niet een paar jaar ons verhaal naar buiten moeten brengen in plaats van nieuw onderzoek moeten doen. In, in onze voorstelling Ja, nou is ja dat je kijk, letterlijk, de wetenschap is
0: uitgerekend. Ja, we zijn wat betreft de gevolgen uitgerekend. En als ik kijk naar wat voor werk ik doe, wat belangrijk is om een beter uh, idee te krijgen... van waar het klimaat heen gaat in de toekomst, dat heeft pas over vijf of tien jaar... Uh, beginnen die getallen beter te worden. Maar ja, we hebben nog maar vijf of tien jaar om dit probleem op te lossen. Dus ik heb zoiets van, laat NWO, de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie... geef alle wetenschappers... Vijf jaar vrijbrief om, als ze dat willen, want niet iedereen wil dat, maar als ze dat willen, zoveel mogelijk communicatie te doen. Ga dus noods deur aan deur, weet je, want uh, ja, de tijd uh, is steeds korter en korter. Pim,
1: jij bent klimaatdichter. Um, dat is eigenlijk een, een, een dit, dit is waar we het net over hebben, is eigenlijk een soort heel directe weg van impact. Hè? Je gaat ergens staan, je gaat het ontregelen. De kunst lijkt me een indirectere weg. Ja, klopt. Ben je toch bezig met, met de impact van de teksten die, die je maakt? Of, of gaat het daar niet over?
3: Uh, ja, maar ik denk dat het en-en is. De, de, de klimaatdichters is opgericht... omdat ja, vanuit een hele grote zorg. Uh, we zijn ook op heel veel evenementen... van Extinction Rebellion geweest. Uh, maar ik denk dat het wel... Een, voornamelijk een ruimte opent... om andere verbeeldingen, zoals jullie ook doen... in de, in de voorstelling... Uh, uh, over te brengen. Uh, en... ...daar ook
1: taal aan te geven. En is het, ook, is het ook prettig om je onrust... ...om dat in een tekst te zetten... ...zodat het misschien een beetje uit je is? Uh, ja,
3: nee nee. nee. nee, Het komt wel uit een onrust voort... ...en die blijft bestaan. Ja. Dus ik hoop dat, die
1: onrust, eh, dat ik die onrust wel door kan geven. Je, je bent ook bezig met het, het maken van nieuwe woorden... ...die eigenlijk die gevoelens van onrust taal geven... Kan je daar iets over vertellen? Ja,
3: zeker. Maar uh, dat is een, een, een nieuw project dat uh, uh, we samen doen met de Bibliotheek van Antwerpen, waarin we eigenlijk, uh, uh, nou, zoals je zelf zegt, feiten doen het niet. Dus hebben we een nieuwe taal nodig. En niemand gaat wakker liggen van een tipping point. Maar... Uh, Jij wel? Ja, ja, okay. we, we hebben hem gevonden. We <laughs> ervan wakker liggen, ja. Uh, Um, dus hebben we uh, samen met de bibliotheek eigenlijk een workshop ontwikkeld waarin we uh, jongeren uh, eigen taal laten ontwikkelen om uh, over ecologische problemen na te denken. Um, een, een voorbeeld is uh, uh, FOMAF, uh, een afkorting voor niet uh, Fair of Missing Out, maar Fair of Missing a Future. Uh, uh, Trumpen, uh, we weten dat je liegt, maar toch toch doorgaan en doen alsof je de waarheid vertelt. Ja. Nou ja, dat, soort, dat soort dingen, uh, om daar uh, ja, eigener, dichter bij de
1: leefwereld van, van mensen te komen. Mooi. O onbehagen weer is volgens mij ook een nieuw woord, toch? Wat hier, dat dat is als het bijvoorbeeld in de winter een dag echt bloedheet is, dat je voelt, ja, het is wel lekker, maar het eigenlijk is het, nou, als sommige mensen vinden het lekker, maar het is eigenlijk angstaanjagend, ja. ja. Heb je, heb, je ja, heb je vanavond nog aan, aan iets gedacht? Of niet? Is ja,
3: er... nee, ja, ik, moe ik zat uh, met ecologische slachtofferhulp uh, eigenlijk ah, uh, bij jullie wow. voorstelling.
1: Ecologische slachtofferhulp. Ja. Ja. Na afloop of, of uh, zijn wij dat? Uh, nee, nee, ik bedacht hem tijdens. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Had behoefte, ja. ja, ja. Cor, hoe, hoe doe jij dat? Want, want we hebben dus dat, dat zeg maar het rebels op straat en, en met die acties besproken. Ondertussen maak je een cabaretvoorstelling. Hoe,
2: hoe ja, doe je dat? Sowieso, dat Extinction Rebellion is natuurlijk, ja, we hebben net die acties gehad. En een groot deel van mijn leven bestaat daar niet uit. Dus dat is. Um, het uh, de grootste deel van mijn leven maak ik gewoon. Uh, speel ik in theaters en op festivals en op, op scholen. En daar speel ik liedjes over het klimaat. En probeer ik mensen te laten lachen. En daarna, nee, wat jullie ook doen, je laat ze lachen. Daarna ben je medeplichtig. En dan komt het echte verhaal en ja. de scenario's. En jij hebt net gelachen, nu kun je niet meer terug. Je kan niet zeggen dat vind ik wel leuk en dat niet. En dat is volgens mij een mooie manier om, om die thematiek en, en de. En dat, datzelfde doel na te streef, maar dan met, ja, met taal. En ik heb het gevoel dat, het, dat de kunsten niet afzijdig kunnen blijven in dit, deze crisis. Dus dat, dat er ook voor de kunsten een opdracht ligt om dat verhaal te vertellen. Want, nou ja, een theoloog weet het nog meer dan ieder ander, je hebt niet per se feiten nodig om mensen hun levensstijl te laten veranderen. Kijk, kijk, het zou leuk zijn als er nog iemand op water loopt... maar eigenlijk heb je die feiten die je nodig... om miljoenen mensen mee te krijgen. Ja. Dus dat verhaal is veel belangrijker dan de feiten. Ja. En dat is waarom ik daar, met, daar op zoek ben gegaan.
0: Maar als jij dan uh, nu dus zowel in je theatervoorstellingen... en doordat je dat bent gaan doen over het klimaat... zit je nu in je vrije tijd ook vastgeplakt aan het asfalt... en ben je met Extinction Rebellion bezig. He, ben je nog wel eens blij...
2: Ja, ik ben wel blij, maar het is... Het is goed, we hadden het volgens die ik ook al een klep voor de voorstelling over, maar je bent inderdaad snel een zuurpruim in je vriendenkring. Nou, dat zal bij jou hetzelfde zijn. Um, en dus je probeert ook dat niet, dat gesprek er altijd maar naartoe te leiden, maar tegelijkertijd heb je ook het gevoel van, ja, als ik die kleine omgeving om mij heen al een beetje mee kan krijgen, dat is al, dat is al winst. Dus, um, en ik heb ook, ik ben daar heel rationeel in gevlogen. Ik, ik, ik ben filosoof, daarom, nou goed, ik heb filosofie gestudeerd, en dus ik vlieg die dingen in eerste instantie rationeel aan. Totdat je op een gegeven moment zoveel van weet dat het je gewoon aanvliegt. Dat je gewoon niet meer uh, door kan rijden, om, dat je de auto aan de kant moet zetten. Omdat je denkt, ik ben totaal in paniek. Dit is onverstandig om door te rijden. En dat is pas later gekomen. En dat, dat legt een schaduw over de rest van wat je doet. Ja. En bij alles ga ik ook nadenken, is dit wel duurzaam genoeg? Wat ik ook, wat ook gek van. Ja, dan word je gek van jou, dat herken ik.
0: Herken jij dat ook?
2: Uh,
3: ja, maar ik denk dat ik dat wel makkelijker los kan koppelen, omdat ik niet zo in de feiten zit. Dus if, uh, 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 ja, ik schrok er heel erg van, uh, 80% is, uh, by, is depressief, dat, uh, dat klinkt meer als kennis is onmacht dan als kennis is macht. 80% van de klimaatwetenschappers, ja, ja, ja.
1: zeiden we in de voorstelling. Ja.
3: Nee, ja, maar
0: als het, als, als het dus nog niet helemaal zo is, omdat je zegt dat je het van je af kan zetten, dan vraag ik meteen af, voel je het dan wel goed genoeg? Mag je dan wel klimaatdichter noemen?
3: Ja, ik denk niet dat ik in alle keuzes in mijn leven uh, uh, af moet toetsen aan het klimaat.
0: Nee, kan ook haast niet.
3: Nee. Ik, zou, ja, ik zou depressief worden,
0: ja. denk ik. Dus het is een soort zelfbescherming ja. ook. Ja. 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 Ja.
1: Maar dat is, ja, dat is bij deze thematiek zo bizar. Want ik weet wel dat wij hadden deze... Tijdens het hele maakproces heb ik me eigenlijk... Geen één keer echt binnen laten komen wat wij wat we opschreven. Pas toen we de eerste voorstelling gespeeld hadden, de eerste try-out, toen was ik helemaal van slag. Dat ik opeens dacht, wat hebben, wat hebben we nou gezegd? Maar, maar om, omdat het bijna niet te doen is. Maar dat is natuurlijk, nou ja, dat is misschien wel waar we, waar we dit gesprek ook, ook moeten eindigen. Van, hoe, hoe, blijven we, hoe blijven we wel in beweging? Hè? Ik bedoel, waar.
2: Waar zit het licht, Cor? Help ons. Nou ja, het licht weet ik niet, maar ik was heel erg getroffen... door wat je zei, je moet het ergens voelen. Want ik heb dat, dat moment is bij mij echt... ik kan dat aanwijzen wanneer het was. En dan wordt het nog urgenter. En die urgentie is gewoon nodig. Want we hebben niet zoals Martin Luther King... of het nou 15 of 15 jaar duurt voordat de Jim crow wetgeving afgeschaft wordt, Dat maakt niet uit. Dat maakt nu wel uit. Dus die tijd hebben we niet. En bij mij was het zo dat ik George Monbiot... een, een uh, bioloog en een, een schrijver... die live op de BBC... Gewoon in stukken barsten en alleen maar kon huilen op de vraag. En toen dacht ik, ik heb al die boeken van die man gelezen. Dat is een, dat is een genie. Mm. En die trekt het gewoon niet meer. Waarom? Huh? En nou ja, dat, dat was mijn moment. En dat is bij jou op een ander moment gekomen. Dat, dat het je ergens zo aangrijpt dat het onderdeel wordt van wat je, wat je gewoon voelt zonder dat je daar rationeel van nadenkt. En dat is volgens mij echt wel, een, dat, is, yeah. dat zou de redding zijn. Als we dat ergens, zo'n moment voelen. Dat je denkt, en nu grijpt het me echt met de keel. Ja, dat is ook de, de missie van de kunst om dat moment mogelijk te maken.
1: Ja. En maar ook om dat moment een zachte landing te geven. Dus zijn we ook een, een, een vangnet voor mensen die... Hè, zijn, we, zijn we ook ecologische uh, hulpverlening?
3: Uh, ja, maar dat kan niet op hetzelfde moment, denk ik. Ik denk dat je
1: eerst het binnen moet voelen komen... en dan daarna
3: uh, kan je hulp gaan verlenen. Ja.
1: Ja. Dus, dus zeg maar de, de natuurlijke neiging om het slechte nieuws weg te houden... die barrière moeten we doorbreken. En dan, kom je, dan tuimel je eigenlijk in een nieuwe wereld... En in die wereld mag je opgevangen
2: worden. Uh, ja, dat is mooi gezegd. Maar dat is natuurlijk ook precies wat jullie deden. Dus ergens wordt de urgentie, wordt ker duidelijk gemaakt die krijgt de cijfers en vervolgens zeg jij terecht, en dat is precies waar ik zelf in worstel. Hey, maar zo kunnen we ze niet wegsturen, dat gaat niet. Want dan trek je een muurtje op en denk je, oké, okay, als dit de cijfers zijn boeiend, daar wil ik niks meer te maken hebben. Dus juist die, die meevloedende theoloog, die heb je nodig. Ja, maar ik werd niet per se opgevangen,
3: ik werd uh, voor de keuze gesteld. En dat vond ik een heel mooi einde, of vind ik een heel mooi einde. En dat is ook iets waarmee ik hoop dat iedereen hier de zaal uitgaat, is dat het, uh, de, dat het bij iedereen
1: hier ligt. Het is fijn dat jullie de PR voor deze voorstelling doen. Uh, laten, we, laten we nog heel even zeggen, Cor, wanneer kunnen wij ons aan, uh, aan stalen buizen vastplakken? Waar, waar moeten we ons Ja, waar Extinction Rebellion nou, je, kan als je uh, uh, uh,
2: Die bestaat denk ik niet. Er is wel een Extinction Rebellion in Den Bosch, daar kun je gewoon uh, een mailtje naartoe sturen. Dat is op de site van Extinction Rebellion gewoon te zien. Dus uh, als je Extinction Rebellion.nl intoetst, dan zie je alle groepen in heel Nederland. En uh, daar kun je gewoon een mailtje naartoe sturen. En dan word je, uh, word je uitgenodigd om een keertje een bijeenkomstje bij te zijn. En dan te maken. En Pim, de klimaatdichters, het zijn er inmiddels 200. Ik, ik wist
1: überhaupt niet dat er zoveel dichters waren, maar die zijn allemaal met klimaat bezig. 200 klimaatdichters, waar zijn jullie allemaal te zien? Uh, nou, morgen op de Afsluitdijk. Nou, <laughs> dat is om de hoek. Um, en, en dan ben jij toevallig ook, geloof ik. Hè? Dus, ja. Ja. Um, morgen op de Afsluitdijk, daar ga je voordragen. En wat ga je nu tot slot voor ons voordragen? Oh, uh, ik zal eens kijken of ik nog wat heb hoor. Het zijn niet 200 dichters met één gedicht, hoor. Oké. Nee, nee, nee. Oké. Okay.
0: Okay. Wat mooi, je hebt ook alles
3: handgeschreven. Ja, de printer was kapot. <laughs> Tijd, zie ons staan. Wie merkt ons op wanneer we staan te wapperen met steden, wereldwonders, veroverde gebieden? Het ontbreekt ons aan schaal, verleden, dromen. Overdag een planeet, zoals alle anderen. Snachts, de enige die licht geeft in het donker. Millennia lang zijn we een kosmisch geheim geweest. Een voortwoekerende pandemie, die langzaam maar zeker naar eeuwigheid snakte. Enorme antennes naar de hemel gericht, steenlagen afgegraven, onbemande vluchten gelanceerd die ons kenbaar moesten maken. Zal iemand ons ooit opmerken, ons tussen duim en wijsvinger pakken, zijn ogen toeknijpen, inademen, ons voor altijd uitblazen?
1: Uh, heel veel dank en uh, succes met het goede werk. Pim Cornelissen, Korburger. Zo, staat hij erop?